0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Pierre Farandou, président directeur général de la SNCF. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à
2: tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour, Bonjour. Amélie. Bonjour. Et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour. Bienvenue Yves. Bonjour. En fin d'émission, nous retrouvons Marie-Pierre Haddad pour vos questions, vos interpellations à notre invité. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux de RTL, notamment rtl.fr et Facebook. Alors Jean-Pierre Farandou, euh, les Français vous connaissent encore assez mal, même si vous êtes aux commandes de la SNCF depuis deux ans maintenant, près de deux ans, mais vous êtes beaucoup plus discret médiatiquement que votre prédécesseur Guillaume Pépi. Alors juste pour vous présenter en quelques mots, vous avez 64 ans aujourd'hui, diplômé de l'école des mines et derrière vous toute une carrière au sein de la SNCF que vous avez commencé comme chef de gare à Rodez en 1980. Jean-Pierre Farandou, une petite question très rapidement, parce que ça fait un peu partie de votre mythologie, mais combien de temps avez-vous passé dans cette gare exactement
3: D'abord, c'est un souvenir extraordinaire, parce que c'était mon premier poste à mon compte, comme on dit. Je me retrouvais à 24 ans responsable d'une gare, avec une soixantaine d'agents. Je m'occupais de tout, de la sécurité, euh, vendre des billets de voyageurs, euh, transporter les wagons de marchandises, c'était vraiment formidable. J'y suis resté une grosse année, parce que c'était aussi l'idée du parcours initiatique. Okay. Euh, l'idée de la SNCF, c'est vous faire tenir plusieurs postes pour emmagadiner de, de, de l'expérience et vous préparer à être un dirigeant de, de l'entreprise.
2: Alors, c'est assez rare visiblement parmi les cadres de la SNCF. Vous aimez dire d'ailleurs que vous parlez cheminot première langue, ce qui a de quoi plaire aux 275 000 salariés de la SNCF. Mais votre objectif est ambitieux, hein, doubler votre part de marché dans les 10 ans, quand la route reste aujourd'hui le mode de déplacement écrasant dans notre pays. D'ailleurs, vous Jean-Pierre Farandou, est-ce que vous avez une voiture Est-ce que vous vous déplacez en voiture également Oui, j'ai une voiture, mais je
3: m'en sers très peu. Franchement, elle est, mmh. elle est souvent au garage, je prends beaucoup le train. Même pour aller au travail pour prendre le travail, je prends les transports en commun, euh, Voilà, je prends un peu tout. Euh, voilà, Je pense que la voiture à Paris, franchement, on peut s'en passer. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser. Je crois qu'il n'y a plus qu'un parisien sur deux qui qui se sert pas de sa voiture ou qui n'en a pas. Et le train est vraiment une bonne solution parce que l'enjeu, vous l'avez évoqué, le, le fameux x2, les volumes, c'est pour la, la transition écologique. Il faut absolument qu'il y ait plus de monde dans les trains et, et plus de
2: marchandises dans des trains et un peu moins sur les camions. Alors Ce que vous dites sur Paris fera certainement plaisir à un Hidalgo qui vient de déclarer sa candidature à la présidentielle. Alors, SNCF, pour nous tous, c'est votre nouveau slogan. Faire du volume, vous venez de le dire, avec des petits prix. C'est ce que le magazine Challenge résumait ainsi. Farandou applique la recette Ryanair, du nom de la compagnie aérienne low-cost, Ryanair plutôt qu'Air France. Alors, ça peut inquiéter, Jean-Pierre Farandou. Est-ce que vous comprenez que ce com cette comparaison-là peut susciter le trouble Ryanair plutôt qu'Air France bon, Moi, d'abord, je
3: me réjouis. Vous savez, moi, quand je suis arrivé quand, en tant que président de la SNCF, il y avait un problème avec les prix du TGV. J'ai souvent utilisé l'image du, du sparadrap, vous savez du capitaine Haddock, on avait ce sparadrap collé, le TGV c'est cher. Et quand vous voulez jouer une politique de volume qui est la seule possible, si on veut avoir un impact sur l'environnement, il ne faut, faut pas viser 10% de plus, il faut viser une augmentation substantielle. Donc politique de volume égale prix accessible. Le problème majeur qu'on avait dans la gamme TGV, c'est que quand vous réservez votre billet dans les derniers jours, et de plus en plus de Français étaient dans cette situation, ils n'avaient accès qu'aux prix les plus élevés. Et donc ils en tiraient la conclusion que le TGV était cher. C'était une réalité... On s'est attaqué à cette réalité avec la carte avantage, mmh. qui est un succès commercial incroyable. 500 000 cartes vendues pour le mois de juin. Depuis, il n'y a plus de prix exorbitants. Il n'y a que des prix modérés ou bas. Et grâce à ça, nous avons beaucoup de monde dans les trains. Et je m'en réjouis.
2: On va y revenir parce que ces prix restent élevés. On va reparler de tout ça euh, longuement. Mais d'abord, l'actualité, ça reste le pass sanitaire, bien sûr, et la pandémie, en particulier la préoccupation dans le train. Première question, Amélie Carwey.
1: Sur les contrôles des pass sanitaires, un document interne à la SNCF que RTL a pu consulter prévoyait de contrôler. 25% des trains longue distance. Or, les calculs faits par RTL, consultation de RTL, 240 000 passagers contrôlés sur une semaine, alors qu'il y a 2 800 000 passagers par semaine, le ratio, ce serait plutôt 11%. Euh, pourquoi de telles différences et quels sont vos chiffres, in fine
3: Nous, nos chiffres sont très clairs. D'abord, le pass sanitaire, ça marche. Il faut commencer comme ça, il ne faut pas confondre les objectifs et les résultats. L'objectif, c'était que les voyageurs dans un train aient un pass sanitaire. Vous savez, notre slogan, c'était un billet, un masque qui est le pilier quand de la sécurité sanitaire ferroviaire, et le pass sanitaire. Ça fonctionne. Je peux vous donner les derniers résultats. Ils sont très impressionnants. 99% de nos passagers ont un pass sanitaire. Et le petit pourcent qui manque, c'est souvent un problème de date. Ils ont laissé passer la date dans les... Mmh. Pour, les... pour les examens et pour les tests. On arrive à trouver des pharmacies dans le quartier pour leur faire passer un test antigénique, ils arrivent à prendre
1: mais le 99% de, de personnes qui ont le masque, mais sur combien de trains contrôlés S'il si 90... n'y en a que 20% qui sont contrôlés, ça fait beaucoup de trous dans la raquette, comme on dit.
3: Ah non, mais ça veut dire que c'est quand même représentatif et statistique. Hein, quand vous avez oui. 20 à 25% de personnes contrôlées, et, et vous, vous ressortez avec 99% des gens qui ont le pass sanitaire, on est complément dans quelque chose qui a du oui. sens au plan statistique. Croyez-en l'ingénieur, je me souviens de mes et... cours de, 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 de statistique. Moi, j'ai hier, j'étais garde l'Est. J'ai voulu en avoir le cœur net parce que j'ai bien vu le, mmh. le petit bout de polémique que certains voulaient lancer. Bon, bah, je vous dis, ils m'ont impressionné. Il c'est presque 40% des trains qui vont être contrôlés sur sur la gare de l'Est et ça va encore augmenter. Donc euh, les chiffres que mais vous citez, on les valide. Combien, pas Monsieur, monsieur... Dire, je crois que votre reporter, il a été il a été contrôlé à l'aller et au retour. Voilà, on n'est pas d'accord sur les chiffres. Par contre, le chiffre le plus important, c'est le résultat. Mais les Français ont un passe
0: sanitaire quand ils prennent le TGV. Monsieur Farandou, vos, vos chiffres sont mmh. étonnants parce que comme vous contrôlez pas tout le monde, comment vous pouvez savoir que 99% des passagers ont un passe sanitaire Peu importe, mais Regardez, les restaurateurs sont obligés de contrôler tout le monde. Pourquoi vous ne vous, ne, vous exigez pas que tout le monde soit contrôlé à l'entrée dans vos trains non, on exige que tout le monde ait un pass sanitaire. Et,
3: et ils l'ont, je vous dis 99%, parce que c'est statistique, quand hein, mmh. vous contrôlez 20-25%, vous avez pris plus de comme Moi, moi je
0: prends train, cet été, je n'ai pas été contrôlé de savoir si j'avais un pas sanitaire ou pas. Moi, j'ai été. Voilà, donc,
2: ah non. Euh, voilà. non, non, mais la question de Yves, c'est pourquoi vous ne faites pas un contrôle systématique Pourquoi reste-t-il bah, aléatoire C'est comme si on allait dans un restaurant en disant, bah, vous, je vous contrôle, je vous contrôle, <coughs> là, ce n'est pas le cas aujourd'hui, tout le monde est contrôlé. Dans les cinémas, tout le monde est contrôlé, on se dit, mais pourquoi il y a une exception Je vous donne une réponse parce que ça marche ça marche, si on n'arrivait pas à un taux satisfaisant vous voyez
3: bien que ça marche 99% des passagers ont un pass sanitaire donc je comprends mal le, la, la polémique qui est lancée, si ça fonctionnait pas je pourrais comprendre la question, ça fonctionne, ça fonctionne très bien on va d'ailleurs élargir encore la, la dose de vérification, je rappelle quand même qu'on s'est lancé fin juillet, début août c'est pas la période la plus simple, les cheminots ont été admirables ils ont réussi à mettre en place le pass sanitaire mmh. en quelques jours, qui était quand même une contrainte difficile, on l'a fait, ça se passe bien les clients sont satisfaits, les français sont satisfaits le résultat est atteint euh, on Mais va y a élargir les gammes de vérification. Il y un
0: moyen de contrôler tout le monde. C'est quand vous contrôlez le billet d'un passager, bah vous contrôlez aussi son passe sanitaire.
3: Mais je crois que ce qu'on a. C'est possible a... de le faire techniquement même. Mais ce qu'on a expliqué quand même aussi d'ailleurs avec, euh, avec le gouvernement, les choses sont complètement claires et partagées avec le ministère des Transports, qui, qui d'ailleurs valide complètement. Moi, la demande qu'il me fait, c'est 25 voilà, donc on fait 25%. Vous venez
2: de dire qu'on va faire plus. Est-ce que vous allez augmenter ce taux Même si dans les faits, on n'est pas sûr que ce soit le cas. Mais est-ce que vous allez augmenter le taux de 25% bah, Je vous l'ai dit, on, on va le faire. Parce que on, mais combien, on... M. Combien, Farandou on, on, on garde l'Est où j'étais hier... C'est 40%, vous avez dit, ce que oui, vous voulez 40%, monter à 40%, 40%
3: ce qui est, Mais c'est déjà énorme. Non, est, mais est déjà que énorme. vous voulez
2: monter sur tout le réseau, euh, contrôlé aujourd'hui, à 40% ben, C'est pas ce qu'on nous demande. Pourquoi vous...
3: Donc moi, le, 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 dire l'accord, le, le, le contrat que j'ai avec le gouvernement, il n'est pas celui-là. Donc je respecte le contrat. Mm -hmm. Et une fois de plus, c'est le résultat qui compte. Voilà, 99% des voyageurs n'entent pas sanitaire et je le rappelle de point de vue commercial, le petit pourcent qui manque, on arrive à les rattraper, alors faire passer un test antigénique dans les pharmacies partenaires, et ils prennent le train. C'est quelque chose qui marche. Enfin, Vous dites voilà, vous 99%, jusqu'à là, vous disiez 96%. Alors, plus ça a augmenté. Mais ça mais
2: 96, ça... donc maintenant, on est sur 99%. Mais
3: parce que les choses ont augmenté. 96, c'était les chiffres du début, maintenant, les choses sont rôdées. Donc, c'est 99%
2: France... des Exactement. passagers qui, sont, qui ont ouais. un pass sanitaire. Pas qu'ils mais qui ont un pass sanitaire. Et, et, et pourquoi, je, voudrais, je ouais. voudrais
3: rendre hommage au civisme des Français, parce qu'encore ayant confiance aux Français, les Français ont parfaitement compris, d'ailleurs grâce à vous les médias, on parle beaucoup de ce pass sanitaire dans les trains, au moins ça sert à faire de la publicité, et je vous en remercie. voilà Mais en tout cas, ça marche. voilà et
1: pourquoi ouais. ce n'est pas la SNCF qui, qui le fait Alors il y a la question de coupler pourquoi ce ne sont pas les, les agents Vous craignez des tensions euh, dans les trains avec les clients, des tensions pour vos contrôleurs, pour vos, vos salariés Quelles sont vos inquiétudes Pourquoi vous, ne... vous restez dans cet état de fait.
3: là je ne vois pas y... où oui, est le problème il est fait le principal c'est qu'il soit fait bah, c'est un, bah, de... un, mmh. ouais. un problème de renfort parce qu'en plus les
1: prestataires ont un coût aussi supplémentaire pour vous bien sûr mais
3: c'est un problème de renfort c'est quand même une tâche nouvelle ouais. euh, ça dure quelques une deux trois minutes multiplié par nombre de passagers il y, y a un volume de prestations qui augmente on ne pouvait pas recruter des milliers de cheminots au dernier moment donc euh, une, le, ça me paraît très logique que dans ces cas-là on fait appel à l'entreprise prestataire. Elles sont de grande qualité. Ça permet de donner des petits boulots aux étudiants. Cet été, on a eu beaucoup d'étudiants qui, grâce à ça, ont trouvé un petit boulot. C'est très sympa parce qu'ils parlaient plusieurs langues. Donc, c'était très Mais pratique pardon, pour les, pour Farno, les ceux touristes qui nous étrangers.
2: Écoutent, ceux qui nous écoutent, y compris le train, ils se disent bah, « Pourquoi le contrôleur de la SNCF qui me contrôle mon billet ?» Ce qui est le cas, bien sûr, quasiment tout le temps dans le TGV, ne met pas un coup de, de scan sur mon pass sanitaire. Ça, ils ne le font pas parce qu'ils ont refusé de le faire.
3: Non, ce qu'on qu a expliqué, c'est bah, que le, comment ces les, le vérifications sont-elles organisées vous avez, la plupart des vérifications se font au sol, avec les dispositifs que j'ai encore vus, je vous dis, qui fonctionnent très bien. Vous avez 5 fils pour embarquer sur un TGV garde l'Est. 4, c'est pour ceux faut, pour lesquels il faut vérifier, les voyageurs pour lesquels il faut vérifier le pass, et une pour les voies rapides, le fameux bracelet. Voilà, le bracelet c'est super, ça marche très bien. On est d'ailleurs en train de travailler sur la version digitale de ce bracelet, dématérialiser de ce bracelet, comme le fait l'aérien. Donc ça fonctionne. À bord, vous avez quelques contrôles, on les fait sous forme de brigade, comme on fait souvent d'ailleurs pour, pour la lutte contre la fraude, hein. on pense que c'est plus sécurisant. Il faut quand même aussi appréhender le fait qu'il peut y avoir des réactions sur cette pratique nouvelle. Donc je trouve normal de sécuriser nos personnels par des brigades. Ouais. Et enfin, et je l'ai vu encore hier à la gare de l'Est, on fait des contrôles à l'arrivée. Ça prend 12 minutes pour contrôler un TGV. Monsieur... On le fait. Les clients l'acceptent ouais. parce qu'ils, là aussi, sont tous solidaires. Je le -dis. je re rends hommage au sens civiques de, 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 de nos compatriotes qui sont d'accord pour jouer le jeu pour le pass sanitaire. Vous
1: voyez bien dans l'atmosphère, euh, la judiciarisation de la vie euh, et politique et publique se pose plus que jamais, peut-être. Agnès Buzyn, vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous, en tant que responsable d'une entreprise comme la SNCF, des milliers de salariés et des millions de passagers, vous craignez aujourd'hui que votre responsabilité soit pointée du doigt aujourd'hui, demain, après-demain
3: Alors là, on a changé de sujet parce que le pass sanitaire, on le sait bien, c'est une politique qui vise à inciter à la vaccination. Aussi les pouvoirs publics l'ont affiché de manière très claire. La, 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 la brique, les briques élémentaires, les briques de base pour le, la, garantir la situation sanitaire ferroviaire, il y en a trois. La première, c'est le masque. Et le masque, d'ailleurs, on a été les, parmi les premiers à utiliser le masque systématiquement dans les gares et dans les trains. Mmh. Et je le redis, je souhaite que ça dure longtemps. Jusqu'à quand bah,
2: Puisque vous dites jusqu'à quand Jusqu'à jusqu ce que le virus circule. Là, encore, ah bah ce non, sont ça les... peut durer
3: encore des années. Écoutez, on verra. C'est les pouvoirs publics qui décident. Moi, en Là, tout, tout cas...
2: l'urgence sanitaire
3: Bah ben, s'il le faut. Je veux dire, moi, en tout cas, le masque, je sais que c'est certainement l'élément le plus important. Parce qu'on se protège les uns les autres, on sait bien, hein, le port du masque, vous protégez les autres en portant le masque. Deuxièmement, je rappelle aussi que nous désinfectons avec des produits virucides tous les trains, tous les jours. Voilà, donc c'est très important. Mmh. Et on fait des nettoyages complémentaires Mais quand il le faut.
1: Ma, ma question, pardonnez-moi, elle est presque un peu plus personnelle que ça. En tant que responsable PDG d'une entreprise aussi importante que la vôtre, avec la responsabilité qui est la vôtre, est-ce que vous avez une inquiétude quant au climat qui vise à euh, mettre de, des responsables devant leurs responsabilités
3: La SNCF, alors on verra, hein, si la situation se pose. Moi je considère, ouais. une fois de plus, grâce aux cheminots qui se sont mobilisés tout de suite. Au mois de mars, on l'oublie, on avait 100 000 cheminots qui sortaient tous les jours pour faire tourner les trains, pour faire les travaux sur les voies. Mmh. Moi je pense que la SNCF est irréprochable. Elle a euh, mis en place, à chaque fois qu'on lui a demandé toutes les mesures gouvernementales de, de sécurité sanitaire, on a fait le déconfinement, on a fait le reconfinement, on a fait les TGV sanitaires, on a fait le pass sanitaire... Voilà. En ce qui me concerne, je ne vois pas de manquement de la SNCF par rapport aux règles sanitaires que le gouvernement a décidées pour l'exploitation ferroviaire.
0: Monsieur Farandou, je voudrais revenir sur un point qui me paraît très important. C'est celui du coût que représente pour vous, justement, le contrôle par des prestataires extérieurs, les passes sanitaires des voyageurs. Ça représente quel coût Vous l'avez chiffré Alors, en le coût, on l'a pas encore chiffré
3: parce qu'on est en train de le faire. On a fait tout ça rapidement. Ça sera plusieurs millions d'euros, bien évidemment. Je peux vous répondre sur la désinfection. C'est 60 millions d'euros. Ça, on le sait voilà, donc oui, ça sera au total. On le sera... passage
0: au virucide. là. C'est ça, le
3: passage 68, au virucide. 60
2: millions dans l'année, 60
3: millions 2000... d'euros engagés, effectivement. Jusqu'à pour... présent. Exactement, voilà. Donc mmh. oui, il y aura des coûts récurrents. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Moi, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Il fallait agir. Ce n'est mmh. pas euh, quoi qu'il en coûte. Mais en tout cas, il, fa... il fallait faire ce qu'il fallait pour respecter, justement, de manière très stricte et très, très concrète, les obligations sanitaires qui, qui nous étaient faites. Oui, ça peut. Je pense que l'évaluation du surcoût, on n'est pas loin d'une centaine de millions d'euros.
2: Pardon, mais je, vous vous parlez très clairement et très cash, Monsieur Farandou. Donc, euh, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de contrôle systématique des passes sanitaires. Ça restera un contrôle aléatoire. Voilà ce que vous dites aujourd'hui aux Français qui vous écoutent. Il n'y aura pas de contrôle systématique de tous les passagers pour le pass sanitaire. Ça, c est, c est,
3: c est, Moi, ce, que, ce que, je que je vous dis, dis c'est que ça marche. Je le redis. Donc, les, les bon, méthodes non, mises non, en place par la
2: SNCF à la demande du
3: gouvernement bon. ont permis et si que. Si le gouvernement vous demande, est-ce si que vous avez, avez la capacité de le faire et on verra, on verra, on s'adaptera. Je vous dis, chaque fois qu'on me l'a demandé, on s'est adapté. Donc voilà. Donc euh, moi, ce que je vois, c'est que cette, cette SNCF, je le redis, c'est loin d'être évident, c'est une grande entreprise publique. Mmh. Elle est là pour appliquer les consignes gouvernementales. On a joué le jeu, dans cette grande cause de lutter contre, mmh. contre ce fléau, qui est ce virus, pour nos passagers, comme pour nos personnels, vous l'avez dit, ces centaines de milliers de cheminots, de, de, de cheminots concernés. On a, a, on a eu des oui. malades, mais pas oui. trop. Franchement, la SNCF, je pense qu'elle est, de ce côté-là, irréprochable. Et, et je le redis... Pour revenir au pas sanitaire, ça marche, ça fonctionne. Il faut même si réduire. vous
2: comprenez quand même qu'il y a une interpellation légitime de ceux qui se disent pourquoi encore une fois dans des lieux publics d'accueil et pas dans le train où nous passons des heures et où justement pour revenir au sujet suivant, il y a une pollution dans ces trains. D'après un rapport de l'inspection du travail qui a été révélé en juin par Mediapart, des mesures ont été effectuées, Monsieur Farandou, dans un train à grande vitesse standard, à savoir un Lyon-Montpellier qui a montré quoi Eh bien, un manque criant de renouvellement de l'air avec une forte présence de CO2. C'est inquiétant quand on lit ça. que, vous, que vous, avez, vous avez comment vous avez réagi depuis Est-ce que vous avez mis en place des filtres à haute performance comme dans les avions, sans que ce soit pas le cas
3: Non. Alors rappel sur le côté aérien. Donc j'expliquais tout à l'heure qu'il y, y avait le masque et le virus sud, et il y a l'aération des trains, parce que les trains sont aérés par de l'air frais qui rentre oui. toutes les 6 minutes en moyenne dans les trains. Voilà. Donc ça Mais insuffisamment, visiblement Non, non, pas insuffisamment, parce que c'est par rapport à quoi Par rapport à des normes. Les normes, nous les respectons. C'est ce qu'on a établi. D'ailleurs, on est allé en justice sur ce sujet-là, et on a gagné en justice. Parce qu'on a pu démontrer que nous respections les normes en vigueur. Donc là encore, qu'est-ce que je vous dis Il y a encore un lancement de polémique. Très bien, on crée des peurs chez les gens, très bien. La justice nous a donné raison. Nous respectons les normes. Donc, euh, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Nous sommes conformes aux réglementations existantes. circuler, il n'y a rien à voir. C'est vous qui
2: dites.
0: Vous Parfait. changez les filtres
3: de, du recyclage de euh, tous les combien on les nettoie. D'abord, hein, euh, bien sûr, on nettoie très régulièrement les filtres, on les change. Alors, je n'ai pas la réponse à votre question. Je pense que c'est plusieurs fois dans l'année. Mais, mais c'est une grande force, d'ailleurs, du de, de ferroviaire. C'est que nous, on a l'air frais. C'est comme quand vous ouvrez les fenêtres chez vous, au fond. Hein. Imaginez que vous ouvriez les fenêtres tout, chez vous toutes les six minutes. Je pense que vous considéreriez que, que, que l'air est changé. Bah, c'est exactement ce qui se passe dans les trains.
2: Alors, un mal pour un bien, quand même, puisque la crise Covid a eu un, a eu un impact sur l'annulation et les échanges des billets de train oui, médicaments. Ouais. Les
1: fameux échanges et remboursements des billets jusqu'à trois jours avant, gratuits. Bon, les voyageurs ont apprécié, je ne sais pas vous, mais beaucoup ont su apprécier. Est-ce que vous allez prolonger, et voire même, irais-je plus loin, pérenniser
3: Alors, faut, tout, tout ça vient ce truc-là. Là encore, ça faisait partie des choses que j'ai trouvées en arrivant. TGV trop cher d'un côté, et des règles très dures, parce que les fameux petits prix, en plus, étaient souvent accompagnés de, de conditions drastiques, non échangeables, non remboursables. Bon. Euh, voilà. Et ce qui fait que d'ailleurs que les gens ne pouvaient pas hésiter à acheter ces petits prix, puisqu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir voyager le, 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 le jour donné, et donc de ne pas être remboursés. Donc il y avait problème. Pendant la crise sanitaire, alors là, c'est ce qui nous a fait apprendre la crise. Vous avez raison. Là, les gens, pour le coup, ils ne savaient, savaient pas quand ils partaient parce que les règles changeaient tout le temps. Donc, on a levé ces règles. Donc, tout est devenu échangeable et remboursable jusqu'au dernier moment. Ça, c'est pour passer la crise. Et on a bien fait de le faire. Je suis sûr que ça a contribué à ce qu'on ait davantage de gens qui osaient, j'allais dire, acheter un billet de train pour, pour voyager. Ensuite, on s'est rapproché de périodes un peu plus stabilisées. Voilà, la crise a commencé à être maîtrisée. Euh, on on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça, hein, parce que sinon, il y avait malheureusement des clients qui exagéraient, c'est-à-dire qu'ils vous retenaient 7 ou 8 billets, ils en prenaient qu'un, ça, ça, et, et ils ne le disaient pas avant de partir. Donc vous aviez comme ça 5 places qui restaient vides au dernier moment. C'est quand même dommage, parce que c'est des gens qui auraient pu en profiter. Mmh. Donc on est revenu au J-3. Donc on a gardé euh, l'échangeable et remboursable pour tous les billets, qui est une avancée considérable, même pour les petits prix. On demande juste aux gens de, de le dire à trois jours avant le départ. Voilà. Là, à l'occasion du pass sanitaire, on avait à nouveau assoupli cette décision en revenant à échangeable et remboursable jusqu'au dernier moment pour justement traiter le cas des gens qui, au dernier moment, devant le devant la vérification, n'étaient pas en règle, pour leur permettre justement de, de, de qu'on puisse le rembourser. On a décidé d'arrêter cette souplesse et de revenir au J-3 qui les gêne très belle avancée. C'est demain donc les, les, règles, les nouvelles règles reviennent, reviennent d'application donc à partir de demain, euh, les billets seront échangeables et remboursables, tous les billets jusqu'à J-3, ils sont après échangeables et remboursables, mais avec une, avec 15 une euros. retenue, avec 15 ce euros de Paris, Vous pouvez
2: pas baisser ce, cette euh, amende, non mais c'est vrai, ça reste 15 euros il y a des gens qui à J-3, ils peuvent avoir un souci euh, – S'ils si ont un test par exemple, qu'est-ce qu'ils font Alors je ne comprends pas, ils, ils ont un test non, positif, dans ces cas-là ils, ils sont remboursés euh, sans frais ou pas
3: ?– Alors je le redis, vous avez encore des billets qui sont échangeables et remboursables jusqu'au dernier moment, on retrouve mmh. les logiques de la gaine tarifaire. – Oui, tarifaire. ce hein, que, voilà. Vous voilà. que vous dites c'est que votre
2: pénalité de 15 euros est maintenue pour les trois jours précédents le voyage. – Pas pour tous les billets, hein, les, les, les billets professionnels voilà. par exemple sont échangeables
3: et remboursables jusqu'au dernier moment. De – Voilà. pour non mais je vous dis c'est normal parce que je vous mmh. dis on, on, on a on a joué la générosité maximale pendant mmh. la période et c'est bien logique et je le regrette pas. Malheureusement mais c'est souvent le, le cas avec les libertés, certains en abusent et je trouve pas normal que vous ayez 5 ou 6 places qui restent vides parce que quelqu'un les a bloquées. Voilà on comprend bien que c'est quelque chose qui peut marcher. Cette décision d'ailleurs nous l'avons concertée avec la Fédération des Usagers qui la trouve très logique. Mmh. Ça a été discuté, ça a été concerté et c'est expliqué.
2: Donc vous nous annoncez aujourd'hui de toute façon la pérennisation quand même de euh, ce mode de remboursement et d'annélisation. On pourra jusqu'à Trois jours avant le départ, se faire rembourser ou annuler son billet. C'est certainement une bonne nouvelle pour tous les usagers. Alors justement, puisqu'on parle de, de de billets, de, de, de coûts des billets, il y a eu cette polémique qui vient de naître sur la gratuité des billets pour les cheminots. Yves Tréhard. Alors, M. Djébari euh,
0: a dit récemment, le ministre des Transports, qu'il euh, pouvait peut-être réviser le périmètre de euh, ceux qui euh, pouvaient bénéficier précisément de ces billets gratuits. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur exactement le périmètre qui va être retenu, euh, familial, pour que les, euh, eh bien les proches des cheminots voyagent gratuitement.
3: Merci de me poser cette question parce qu'il y a un peu de confusion et j'ai bien vu là aussi une polémique qui montait. Bon, voilà, c'est dans l'air du temps.
1: Mais c'est pas le ministre qui est allé un petit peu loin peut-être Vous avez été obligé d'éteindre un peu l'incendie après ces déclarations
3: non, non, le ministre, il a été très précis et je vais revenir sur ce qu'il a dit. Alors, oui, ça a été
2: interprété, mais ça, c'est la vie. Hein. Parce que vous, vous savez, savez qu'on dit que parfois, le patron de la SNCF est un peu le ministre des Transports bis, ouais, vu la, tout ce qu'il gère. Ça, ça vous donne le sourire, en tous les cas, pour oui, les Oui, non, non mais, mais je vous le très dans la
3: avec le ministre. Vous savez encore, c'est des, des petits commentaires qu'on entend, et ce n'est pas un problème. Alors, quel est le. Voilà. Alors, ce que le ministre traitait, c'est dans le cadre de la concurrence, le... qu'est-ce que devenaient les cheminots qui sont transférés sur une nouvelle entrant dans le privé Qu'est-ce qu'il garde comme facilité de circulation C'est ça le sujet qu'il a traité. Et donc il a dit il faut en discuter. D'ailleurs, il y a un cadre qui est prévu avec des. Une, alors ça se fait dans la branche, ça. Ça ne se fait pas à la SNCF. C'est une discussion qui a lieu dans la branche ferroviaire. Donc c'est paritaire. Il va y avoir des discussions entre les organisations syndicales et, et la branche patronale. C'est éclairé par le, par le ministre, mais ça se passe dans la branche. Ça, ça va concerner quelques centaines de cheminots. Voilà. Donc c'est une discussion qui doit avoir lieu. Là où j'étais amené peut-être à préciser les choses, c'est que les cheminots qui restent à la SNCF. Mais moi, je garde les facilités de circulation telles qu'elles sont. Mais il y a un rapport récent qui, bah, parce que d'abord, c'est un tabou. On sait pas, oh, ah, ah, bah, pas un tabou. Oh non, il n'y a rien qui est un tabou là. C'est qu'on en parle. Ah bah dites-nous alors. Donc c'est pas un tabou. On a
2: l'impression qu'on en parle,
3: mais on peut rien changer. Mais nous, si, si on veut pas changer, pourquoi changer Et moi, je veux pas changer. Je vais vous expliquer pourquoi. Hum. D'abord, euh, c'est pas un tabou, mais c'est une baudruche qui est un peu, qui est un peu sautée. Euh, il y a eu un rapport très sérieux fait par des, des inspecteurs de l'IGAS, etc. 400 euros par mois et par agent, c'est pas exorbitant. Hein. Et on n'est pas le seul secteur à avoir des avantages en par nature. Pour... Par an par mois. Par an, par an.
1: On entend
3: ah par oui, an. Vous, vous avez dit par mois. Ah pardon, par an. Mmh. Oui, 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 oui. 400 euros dit, vous par en an, an et par cheminot. Merci ça beaucoup. responsable
1: de la communication. <rire> oui,
3: Merci beaucoup. Donc par an. Bon, ouais. quand, quand on compare, et tant mieux, je n'ai pas à juger, mais il y a d'autres secteurs d'activité euh, professionnelle, l'électricité, l'automobile, la grande distribution, où on sait que le montant des avantages est bien supérieur. Donc 400 euros par an et par cheminot. Mmh. Bon. Donc ce n'est pas exorbitant et je crois que c'est... Mais bon, si on multiplie dans un 400
2: euros par an et par cheminot, ça, ça fait, fait combien, combien au total bah non, Pardon, pardon, en fait, ça fait combien
3: au total Les revenus par
2: cheminot Oui, mais pardon, non, mais, mais ça fait un coût de combien euh, annuel pour la...
3: SNCF je ne le calcule pas comme ça, mais les salaires des cheminots, c'est la même chose. Alors vous allez, en raisonnant comme vous semblez vouloir le faire, vous allez me dire que les salaires de cheminots, ils sont trop importants. Parce qu'un salaire de cheminot qui doit être à 1800 euros par mois multiplié par nombre de cheminots, c'est beaucoup d'argent. Bah, Donc si on part sur ce raisonnement-là, on va dire que les salaires des cheminots sont trop importants. Mais
1: c'est intéressant, pardon, mais par parenthèse, du coup vous dites... – On pointe trop du doigt peut-être les cheminots, mais par ailleurs, ils ne sont pas assez payés Pourquoi vous ne revalorisez non. pas les salaires si vous dites, finalement, euh, leurs salaires ne sont pas si importants Regardez la réalité en face non, de je vais la
3: vie de circulation, là, on passe sur les salaires. Mais facile de circulation, d'abord, ça fait partie du pacte. Vous savez, dans une entreprise, il y a une culture, il y a une adhésion des personnels à un projet d'entreprise, et les facilités de circulation, c'est un, un symbole fort. C'est un beau symbole, parce qu'il créent un lien physique, quelque part, entre les cheminots et le produit, la production qu'ils font, hum. puisqu'ils prennent le train. Moi, je ne vois pas pourquoi on remettrait en question ce lien fort qui participe à l'engagement des cheminots. J'ai lancé un projet d'entreprise qui s'appelle Tous SNCF, parce qu'il faut parler de l'avenir. L'avenir, on l'a un peu évoqué dans, dans, dans notre introduction. Le ferroviaire est un mode formidable. C'est la
2: réponse euh, à la mobilité durable. nous voilà. donc, le coût global. Mmh. On, va, on va y venir, on va y venir, M. mais restons sur cette question, oui. si vous le, le, le voulez. Le coût bien. global. Alors, je, je termine. 400 euros vous... par
0: an, par cheminot, par foyer de cheminot, évidemment. Ah, bah, oui, par cheminot, oui. Et ça fait combien pour l'année, dans une année pour l'ensemble de la SNCF.
3: Le coût il a été amené, estimé je crois dans le même rapport une centaine
2: de millions. 105 millions. Précisément. Voilà, voilà, mais vous avez la réponse. Non mais avez... c'est ce que je viens de vérifier, on vous parle. Bon, voilà, donc vous voyez, bon, très bien. <rire> voilà, c'est ce que 105, de vérifier, voilà.
3: 105 millions. Bon, la masse salariale est de 7 milliards. Bon, vous voyez, c'est pas quand même. Non mais je le redis. Haut. En plus, vous voyez, euh, au bout d'un moment, c'est hum. ma décision.
0: Si moi j'estime. Donc j'ai pas, pas compris de... la décision, c'est statu quo, on change rien.
3: Et la décision du patron de la SNCF, c'est en ce qui concerne les chemins de la SNCF, on ne change rien. Vous dites non au ministre des Transports Pas du tout, le ministre des Transports, il ne traite pas ce cas-là, c'est ce que je vous ai expliqué. Le ministre des Transports, il ne traite pas le cas des cheminots de la SNCF, Il traite, qui reste à la SNCF, il traite le cas, il a ouvert la discussion sur
2: le cas mmh. des la centaine de cheminots qui vont quitter la SNCF pour aller dans les nouveaux entrants. On ne traite pas du même sujet. Enfin, vous ne traitez pas du même sujet, visiblement, ce n'est pas ce que pense M. Djebari, mais bon, on verra euh, sa réaction. Donc, sur ce sujet, vous nous dites que rien ne changera. En revanche, ce qui se passe, puisque euh, eux vont continuer les cheminots à voyager, vous dites que c'est un avantage en nature, clairement, et que je veux, ma que je veux maintenir. Ouais. Mais ceux qui vont avoir maintenant cet avantage en nature, ce sont aussi les policiers. C'est ce que nous a annoncé le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours. Euh, mais est-ce que, d'abord vous, c'est une décision qui vous a semblé la bonne, ou est-ce que vous avez hésité à faire voyager gratuitement des policiers, si tant est qu'ils soient armés Bon, c'est une décision qui appartient au ministère de l'Intérieur. Hein. Voilà, ben oui, mais c'est
4: vous
3: le patron de la boîte. Vous oui, c'est nous fait. dire que quand même, quand on vous dit quelque chose, vous aimez bien que ce soit suivi. Oui, bien fait. sûr, bien sûr. Non, mais on a une convention. Enfin, le mot gratuité, c'est gratuit pour les policiers. Mais ce n'est ouais. pas gratuit pour le ministère de l'Intérieur.
2: Ah, d'accord. Que... Mmh. Mais d'abord sur le principe. Dites-nous d'abord sur le principe. Avoir des policiers armés. On se pesait la réflexion avant l'émission. Est-ce que vous, vous seriez confortable, monsieur Farandou, de voyager à côté d'un homme civil armé moi j'ai toute
3: confiance dans les, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur quand même, Faut, on parle de policiers qui sont des professionnels confirmés, on est bien content d'avoir les policiers pour nous aider à maintenir la sécurité dans notre pays, vous savez je suis très républicain moi, hein. Donc, euh, et, et, et là, la, la sécurité est peut-être le, le premier service public qu'on doit à nos concitoyens, donc voilà, donc, moi les policiers je les respecte beaucoup, je respecte le travail qu'ils font, et bien évidemment ça ne me vienne pas du tout de voyager à côté d'un policier, bien évidemment. Armé s'il mais, mais est armé, il est armé, c'est pas à moi de le déterminer. Voilà, ça c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, moi, voyager à côté Mais vous avez policier, dit
2: Banco tout de suite non, parce que c'est une négociation qui dure depuis 2016. Est-ce que quand euh, le ministre de l'Intérieur vous a dit qu'il faut accélérer les choses, vous lui avez dit euh, Oui, ok. Ou est-ce que vous avez vu quelques hésitations Je n'ai pas eu d'hésitation, c'est bon, un, ben un accord commercial. C'est un accord Oui, mais vous voyez voilà. que le côté commercial. C'est un accord mais... commercial
3: comme on a avec l'armée, vous savez, avec la défense, le ministère des Armées maintenant, depuis longtemps. On a le fameux quart de place avec les militaires qui est une convention. Passé entre le ministère des Armées maintenant et la SNCF, et là, nous avons une convention passée avec, entre le ministère de l'Intérieur et la SNCF.
1: Mais si on prend juste l'aspect commercial, justement, vous avez trouvé un terrain d'entente pour compenser ce coût entre le ministère de l'Intérieur et la SNCF
3: Oui, nous avons trouvé un, trouvé un terrain d'entente, puisque nous allons le faire, c'est qu'effectivement, nous avons convenu... Euh, voilà, combien va vous euh, payer le ministère de l'Intérieur Je ne donnerai pas cette information, posez-la au ministère de l'Intérieur, c'est lui bah, qui est le promoteur. C'est quand même une négociation. On n'est pas obligé de tout dire, vous savez, il y a des, quand même des <rire> choses qui si peuvent. Mais... Non, on n'est pas obligé, de, obligé dire, de tout ça. dire. C est, c est le, le, le client, c'est le ministère de l'Intérieur. Moi, je publics. suis le
0: fournisseur. Oui, mais posez la question au ministère de l'Intérieur qui vous y répondra. Mais vous... Moi, je suis le fournisseur Petit du ministère. Détail technique, le policier de... doit se manifester auprès du chef de train quand il arrive dans le train armé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, vous ne le savez pas bah,
3: J'ai cru comprendre. Voilà. Mais là encore, ce n'est une... pas les SNCF qui le demande. C'est une... un élément que le ministère de l'Intérieur peut mettre dans le. Dans le... Dans dans l'ensemble euh, de ce Mais nouvel avantage -vous pour
2: Vous souhaitez que les policiers viennent se manifester ouais. auprès des contrôleurs ou pas
3: ben moi, À partir du moment où ils sont à bord, oui, ça me, je trouve ça très bien qu'ils se manifestent. On ne sait jamais, il y avoir une situation difficile à bord vous du train. Contrôleurs pour refuser. Peux refuser quoi, pardon bah, je... L'accès à un homme armé dans, dans son wagon. Ah ben non, non. Bon, c'est pas l'accès... Ah. C'est pas n'importe quel homme, c'est un policier, on se le redit quand même. On a l'impression qu'en train de parler de n'importe quel qui C'est un policier, un fonctionnaire de police qui nous protège tous les jours... Voilà, je pense qu'on lui doit un peu de respect au niveau des, des valeurs de la
2: République. D'accord. Mais enfin, en tous les cas, visiblement, les, choses, les modalités ne sont pas encore complètement euh, conclues, si je comprends bien. Elles sont conclues, mais il appartient au ministère de l'Intérieur de les présenter, pas à la SNCF. Bon, mais en même temps, vous êtes partie prenante, visiblement. Mais on en saura peut-être plus, si Monsieur Darmanin, qu'on invite sur ce plateau, nous éclaire davantage. C'est l'heure de questions express. Le grand jury, questions express. Alors, Jean-Pierre Farandou, pour ou contre la vidéosurveillance dans les trains Pour. Dans tous les trains, pour est-ce que ça va être le cas Combien sont de, de trains sont équipés de vidéosurveillance aujourd'hui Je ne vais pas vous le dire, il y en a
3: beaucoup, les trains régionaux sont beaucoup équipés, ouais. les TGV pas encore, les nouveaux TGV le seront. Oui, pour, pour. le à 100% Les
2: Transiliers en Ile-de-France. Vous le souhaitez à 100% pour tous Je les trains Je pense que c'est
3: un élément important de la sécurité à bord des trains, de pouvoir surveiller avec des caméras vidéo ce qui se passe, et d'autre part d'enregistrer pour être plus au clair
2: sur les faits lorsqu'ils sont survenus. Pour ou contre, l'uniformisation des tarifs des billets achetés en France et ceux achetés dans un pays voisin, qui sont souvent moins chers. On s'est rendu compte de cela grâce aussi à un papier du Figaro récent. Si vous achetez un billet SNCF dans un pays étranger, vous le payez moins cher que si vous l'achetez en France. Ce qui paraît complètement surprenant, mais bon, est-ce que vous allez faire une uniformisation ou est-ce qu'il faut qu'on passe par des sites étrangers Bon, ça peut correspondre à une politique commerciale hein, qui consiste à inciter
3: euh, nos voisins européens à venir euh, se promener en France. Hein, ça peut se comprendre. On en a besoin. Je pense que la France, de manière générale, le tourisme, l'hôtellerie, on a besoin de convaincre nos voisins européens de venir en France. Et il après tout, une, une promotion offerte par la SNC pour faire venir nos voisins européens, ça me paraît pas de mauvaise alloi. Enfin bon, chacun peut en penser ce qu'il veut. Donc, Donc peut-être peut que non. Peut-être que peut non. Peut-être qu'il faut maintenir une capacité à, à faire venir de nos voisins européens avec des prix attractifs.
2: Pour ou contre, M. Farandou, service public à l'intérieur des petites gares Un bureau de poste, un bureau de, de l'assurance maladie, est-ce que vous allez développer cela Pour, 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 mille fois pour, mille et une fois pour, on a un
3: programme qui s'appelle les mille et une gares, bien sûr qu'on est pour. Vous savez, toutes les gares sont importantes. Il y a deux éléments que le passager connaît, le train, on en a pas mal parlé, et la gare. Voilà, les deux éléments physiques qu'utilise, que, que, qu que traverse un passager, la gare et le train. Mmh. La gare, toutes les gares sont importantes. Les grandes gares, les parisiennes, les grandes métropoles, mais les petites gares aussi et la SNCF promeut effectivement une, un, un, un renouveau des gares avec du service. Tant
2: de petites gares fermées pourtant tant de petites gares fermées monsieur. Fernand. Il y en
3: a pas tant ça, il y en a, il n'y en a pas euh, voilà, il y a un peu de tout. En tout cas une manière de les réouvrir c'est justement de refaire venir du service pour redonner de la vie dans ces gares.
2: Pour ou contre enfin la diffusion de films de cinéma sur les écrans d'information dans les voitures TGV est-ce que vous souhaitez cela comme dans les avions Bon, Oui pourquoi pas parce que c'est une très bonne idée mais je laisse la SNCF Voyageurs y réfléchir mais c'est une très bonne idée bah, L'idée est lancée. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de votre grand jury. On parlera Notamment de la concurrence du privé. A tout de suite.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président directeur général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec Amé Amélie Carouer de TF1 LCI et Yves Tréhard du Figaro,
1: on en vient eh bien, à la
2: concurrence. Euh, qui fait rage euh, sur le, les rails en France. Euh, pour la première fois, Jean-Pierre Farandou, eh bien, la SNCF est sur le point de perdre une ligne de TER là, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur <coughs> puisque cette région a proposé aux élus de choisir Transdev pour exploiter une liaison très fréquentée, celle de Marseille-Nice Amélie Carouet.
1: Il y a trois autres régions qui pourraient faire la même chose. Est-ce que vous dites simplement, oui, coup dur, début de la fin d'un modèle, euh, d'un démantèlement, que sais-je encore
2: on
3: va peut-être expliquer rapidement comment ça va marcher la concurrence dans notre pays. Alors dans le fret, on la connaît depuis 15 ans, donc là on la connaît. Là, elle arrive dans le Voyageur, c'est ça l'événement, elle arrive pour de vrai dans le Voyageur, d'où ce que vous avez dit sur la, la région Sud-Paca. Alors SNC Voyageur va se battre, mais on voit bien que quand la concurrence arrive sur un monopole, vous ne pouvez que perdre, c'est un peu mécanique, il est évident qu'on ne pourra pas tout gagner. L'exemple que vous donnez est intéressant, vous dites qu'on en a perdu un, c'est vrai, on a gagné le plus gros quand même, donc euh, voilà, Donc euh, les choses s'équilibrent. Euh, à côté de SNCF Voyageurs qui va se battre, hein, dans la concurrence bien évidemment, sur tous les, tous les contrats, vous avez d'autres parties de la SNCF qui vont organiser la concurrence. Mmh. Je pense à SNCF Réseau et, et SNCF Gare et Connexion, qui doivent être neutres, qui doivent être parfaitement équitables pour l'arrivée des nouveaux entrants. Mmh. Et moi, en tant que patron de l'ensemble, quelle est ma position C'est de dire en fait, ce qu'il ne faut pas louper, c'est que quand la concurrence arrive sur le voyageur, il faut se battre pour que le gâteau du voyageur ferroviaire augmente. Ça, ça fera réussir aussi la concurrence. C'est pour ça que moi, euh, ma, 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 mon ambition, c'est de doubler les volumes transportés par le ferroviaire dans notre pays, euh, pour des raisons d'ailleurs de protection de la planète, et des enjeux très importants. C'est un défi climatique, dont moi, mon combat à moi, c'est prendre 10 points de part modale à la route, aux camions et aux voitures, pour que les marchandises et les voyageurs prennent davantage le
0: train. Mais, certes, mais ouais. il y a quand même un exemple bien connu, qui est celui de British Rail. Qui a été un fiasco total. Donc de... en Angleterre, en Angleterre avec cette privatisation. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est en train de revenir en arrière. Et là où il y avait quelques, une vingtaine de compagnies, je crois, qui exploitaient le réseau britannique, eh bien, euh, la plupart se sont cassés la figure. Et il y a un retour en arrière. Est-ce que la France, finalement, eh bien, ne risque pas d'être exposée au même problème vous savez, ce n'est pas moi qui fais les lois, hein,
3: les lois européennes, les lois françaises. C'est une loi euh, qui a été confirmée en 2018, qui organise l'ouverture à la concurrence. Bon, bah, vous, vous, vous la regrettez, visiblement. Vous la regrettez Je la constate. Oui, moi, je suis là vous la constatez, vous la regrettez. Vous vous non, la regrettez. Mais vous êtes je suis sur le point de nous dire ce que vous pensez. Je suis président d'une grande entreprise publique. Bon, oui, je l'ai redit, je suis des républicains, je suis démocrate, il y a une loi, je l'applique. Non, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a peut-être une certaine illusion, notamment sur la qualité de service. Prenons l'exemple de la région Sud. On, avait, on, on a sorti des témoignages de 90. En 90, c'est vrai que la qualité était pas bonne. Mais depuis quelques années, quelques mois, elle est très bonne. Donc, ce n'est pas au nom de la qualité de service qu'on va choisir un, un nouvel opérateur. Voilà. Et d'ailleurs, la qualité de service globale de la SNCF s'améliore. Et je l'ai dit, bon courage donc à Transet pour exploiter entre Marseille et Nice... Il euh, y a des passages à niveau, il y a une infrastructure, il enfin, y a du sel marin l'été. Pessimiste hein. Ouais. Bon courage. Hein ouais. Voilà, enfin, on verra je à l'usage. Bon mais que vous n'êtes pas
2: sûr qu'ils réussissent, quoi. On verra. Bon, ouais. Est-ce
1: que vous appelez en l'état les autres régions là, qui sont en train d'examiner les appels d'offres à, à voter SNCF Est-ce que vous leur dites bon, pensez à nous, votez français, patriotisme, la marque SNCF, euh, service public. Euh, Est-ce que comment vous les appelez pour que ce ne soit pas un nouveau coup peut-être euh, dans vos contrats
3: non mais SNCF Voyageurs euh, va se battre en mettant en avant tous les atouts de la SNCF, bien évidemment. D'abord notre savoir-faire, il euh, faut faire attention, la SNCF c'est un très bon opérateur. Sur la région Grand Est on est mmh. je crois 96% de régularité, la barre est haute. Voilà, attention, nous avons démontré que nous savons exploiter des lignes.
2: Si vous voulez prendre le risque d'en prendre un autre, pourquoi pas Mais en tout cas, nous, on l'a démontré. Mais le patriotisme, pardon, pour insister sur ce que disait Amélie, est-ce que le patriotisme économique, vous pensez que c'est une valeur qui doit être aussi portée par des présidents de région ou pas Est-ce que vous dites, voilà, à un moment donné, même si ça coûte un peu plus cher avec la SNCF, choisissez-nous parce que nous sommes français moi, ce, cet argument-là, on peut l'entendre,
3: surtout une grande entreprise publique nationale comme nous. Euh, je pense qu'il vaut peut-être pour l'autre forme de concurrence qui est le, le TGV, parce qu'il y a ah. aussi, on a parlé du oui. le Sud, mais il y a aussi le TGV. On, qui arrive dès la
2: fin de l'année si, avec Trenitalia sur le Paris-Lyon, c'est voilà, ça voilà. Alors là,
3: là, il y a un sujet, effectivement, les clients choisiront, hein, et selon le rapport qualité-prix, le service, etc. Ce qui assure que nous, l'argent qu'on gagne dans le TGV français de la SNCF, on le remet dans le réseau français. L'argent que Trenitalia gagnera, il ira chez les actionnaires de Trenitalia, il ne aura pas dans le réseau ferroviaire français. Voilà, donc s'il y a un élément de patriotisme économique, oui. c'est où vont les euros, où vont vos oui. euros Quand vous les donnez à la SNCF, ils reviennent dans le système ferroviaire
0: français. Mmh. Si vous le donnez Et à d'autres opérateurs, ils vous y Vous avez les moyens, vous, patron de la SNCF, d'aller voir les présidents de leur région pour leur dire « Mais gardez-nous, gardez la SNCF, ça sera un meilleur service, les, les, les trains seront davantage à l'heure, euh, la qualité du, de, de l'accueil sera meilleure ». Est-ce que vous n'avez pas cette politique commerciale, ce marketing à faire auprès des, des, des présidents de région que Renaud Muselier, parce que c'est lui qui, était, qui a privatisé une partie de, du réseau en, en Paca, eh bien vous reprochez justement. Il disait que vous n'étiez pas à l'heure, vous n'étiez pas bon. Il ne faisait plus ce reproche récemment,
3: franchement. Oui. Non, non, si, si, vraiment. On peut discuter avec Monsieur Muselier. On peut l'appeler si vous voulez. Franchement, il me l'a dit à moi. Il vous l'a dit à vous peut-être aussi. Mais moi, il me l'a dit les yeux dans les yeux qu'il était satisfait de la qualité de service. Et c'est d'ailleurs pour ça. Que notre offre a été très concurrentielle jusqu'au bout. On a gagné un lot et sur le second, on n'était pas si loin. Et on ne pouvait pas être éliminé sur la qualité. Ce n'était pas possible. Deuxièmement, je vais réexpliquer les choses. Je, je pensais l'avoir fait, mais je vais le, bien le préciser. Moi, mon rôle, il est global. Je ne peux pas être partisan directement. Moi, mon rôle, c'est de défendre le ferroviaire en entier. Et SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion doivent accueillir tous les opérateurs. Par contre, SNCF Voyageurs, dirigé par Christophe Fannichet, lui, faut il faut qu'il y aille. Il hein. faut effectivement qu'il mette en avant
2: tous les atouts. Et ils sont nombreux pour faire en sorte que nous conservions le maximum de paroles. Oui, mais marché. quand même, vous appelez nos dirigeants à faire preuve de patriotisme économique sur les grandes lignes TGV. C'est ce que vous nous dites. Attention à ceux qui viennent de l'extérieur, parce que ça sera un manque à gagner global pour le pays. Ben, ce que je dis, alors ce n'est pas
3: forcément les dirigeants, puisque là, c'est mmh. les voyageurs qui décideront ah, en, en vous, tant que consommateurs. Vous, que vous on dites dit. aux
2: voyageurs de faire preuve de patriotisme économique en choisissant la SNCF.
3: Mais ben, en tout cas, qu'ils soient conscients que l'argent qu'ils donnent à la SNCF, c'est de l'argent mmh. qui va dans le réseau ferroviaire français, l'argent qu'ils donneront à d'autres opérateurs non français, ira ailleurs. Mais, que je ai vous
1: ne faites pas votre autocritique parce que finalement vous avez quand même donc perdu sur certains créneaux. Vous, vous avez même prouvé que vous aviez besoin d'être tiré vers le haut ces dernières années puisque je ne sais pas d'ailleurs si c'est la concurrence mais vous avez mis en place les cartes avantages, le Wigo, etc. Il n'y a pas une part d'autocritique à faire en disant bon bah, si on perd sur ces créneaux-là, c'est peut-être qu'on n'est pas encore assez bon, assez fort, pas assez concurrentiel justement, pas assez proche des français, que sais-je encore
3: je pense que l'amélioration du service à la SNCF, il est bien antérieur à l'arrivée de la concurrence. Hein. Voilà, Donc là-dessus, euh, en soi, mieux servir les Français, leur proposer des trains plus à l'heure, des tarifs accessibles, comme je l'ai fait depuis que je suis arrivé, ça se suffit. Donc c'est déjà un objectif qui est suffisant et, et qui n'a pas de rapport direct avec la concurrence. Après, qu'on soit pas parfait, on le dit d'ailleurs dans le film qu'on a présenté récemment, on peut, voilà, on peut être en retard, mais on n'est pas retardataire. Donc si vous me demandez de faire preuve d'humilité, c'est bien volontiers vous ne direz pas qu'on est parfait. Par contre, ce que je veux dire, c'est que tous les cheminots progressent, on progresse, les, les chiffres de régularité sont meilleurs, on maîtrise aussi la sécurité, on n'a pas parlé de sécurité, sujet ô combien important, on a, on a des, des, des signaux qui vont dans le bon sens. L'appareil SNCF, la production de la SNCF, elle progresse grâce à l'engagement de tous les cheminots, il y a des programmes d'excellence de, opérationnelle, comme on dit dans l'industrie, très puissants. Voilà, donc la SNCF est en marche. On peut admettre qu'on a forcément mmh. des éléments de progression, mais franchement, on est sur la bonne, la bonne pente. et Je suis convaincu d'ailleurs que cette qualité de service, pour revenir sur votre question, elle sera inévitablement perçue par nos clients, ce qui me rend confiant dans à notre l capacité de à conserver les parts de marché. Mais
2: Jean-Pierre Farand, vous nous parlez à l'instant de euh, la compétitivité de vos prix. Euh, C'est vrai qu'il y a les cartes avantages, vous en avez dit 500 000, gros succès. Alors j'ai fait un comparatif ce matin pour un des retours Paris-Lyon, vendredi prochain, 14 h, retour dimanche, 14 h. Pour deux personnes, sur un TGV assurant cette lésion, c'est 288 euros. Si je prends un avion avec Air France, c'est 200 euros. Et comment vous expliquez cette différence C'est moins cher de prendre l'avion pour faire un Paris-Lyon que de prendre le train.
3: Bah, C'est quasiment le même prix, hein, moins cher à quelques bah, 80, euros près. Non,
2: non, bah, Jean-Pierre Farnou, 88 euros, ce n'est pas le même prix. 200 et 288 euros, vous ne pouvez pas dire ça non. Ah pardon, j'avais mal compris le, euh, le, oui, chiffre, le, 200, le chiffre de pas 200 et 208, hein. je dis 200 pour le train, 288 pour l'avion et 200 pour le train.
3: Bah, je suis étonné du 88 euros. En plus, pour polluer la planète, ça me paraît bizarre. Vous voyez, franchement, là aussi, il y a des sujets. D'ailleurs, ce, ce sujet-là a été, a été lancé. Comment ça se fait que, que l'aérien puisse faire 98 euros pour faire Paris-Lyon, c'est des tonnes de CO2 qui sont déversées, il y a des petits sujets de fiscalité carbone qui sont là derrière, il faudra bien changer il faut savoir ce qu'on veut, Mais est-ce qu'on est vous la planète vos...
2: Non mais pardon, là vous renvoyez la balle au, au, une à aérien. mais est-ce que c'est pas à vous à baisser vos prix Pourquoi êtes-vous plus
3: cher pas de 88 euros de plus C'est pas possible, il faut être il y a un coût, vous savez combien ça coûte une rame de TGV 30 millions d'euros, il mmh. faut être sérieux dans le prix du billet vous avez la répercussion des coûts de production, je pense qu'on a quelques économistes autour de la table Ça Ça me paraît sain. Ça serait Inconsidéré de faire 88 euros. Je ne sais pas comment l'aérien fait. Je trouve ça même suspect, je vous dis, parce qu'il y a un problème de coût. On peut rappeler que sur le kérosène, il ne paie pas d'impôts. Il y a quand même un petit sujet. Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, l'égalité des coûts entre les modes, l'internalisation des coûts externes, excusez-moi du moins un peu savant, mais en fait, que chaque mode prête le coût de son empreinte écologique,
0: c'est ça le sujet. Et il y a aujourd'hui des éléments de concurrence qui sont faussés. Alors, vous parliez justement des taxes. Il euh, y avait dans la Convention citoyenne sur le climat une idée qui était de réduire de la TVA sur les billets de, de train à, à 5%. Où en est-on Parce que ça se semble être perdu un peu dans les limbes. Oui, bah c est, c est,
3: là, là c'est un bon signal. C'est exactement le signal que, que, que je souhaite. C'est-à-dire que par la fiscalité, on, on incite les gens à, à prendre le train qui est le mode le moins polluant. Je rappelle les chiffres. Hein. Un voyage en TGV 50 fois moins polluant que le même voyage en voiture... 80 fois moins que le même voyage en avion, donc c'est considérable. Voilà, donc il ne serait pas normal que la fiscalité produise ces éléments d'incitation. Voilà, donc euh, on verra ce que le débat donne hein, de, au projet au moment de la loi de finances, mais bien évidemment, je suis favorable à ce que ce type de mesure fiscale. On essaie de donner des éléments d'explication un peu comme je le fais aujourd'hui en disant c'est évident, me semble-t-il, que les pouvoirs publics doivent encourager ce mouvement de fond des modes de transport polluants vers le mode, le grand mode de transport non polluant, qui est le train.
1: Question toute simple sur l'été. Le bilan, il est, il, est, il est bon selon vous Excellent Vous êtes surpris Vous avez rattrapé peut-être les pertes que vous avez envisagées enfin, C'est comment...
3: ouais. un bon bilan. Franchement, on est content. On aurait signé euh, avant l'été 22 millions de voyages hein, cet été. C'est un excellent bilan. On n'est pas tout à fait au volume de 2019. Il nous manque, je crois, 7-8%. Mais je pense que ce qui manque, c'est la clientèle étrangère. On en parlait tout à mmh. l'heure. Si on avait eu la clientèle étrangère normale qui prend le train, je, je pense pouvoir dire qu'on aurait été au niveau 2019. C'est très encourageant pour nous. On voit bien que dès que les mesures sanitaires se relâchent, les gens reviennent massivement dans les trains. Ça nous donne confiance dans l'attractivité de notre mode de transport. Donc, c'est un encouragement à poursuivre. Pardon, mais
2: ce qui peut aussi encourager, et j'y reviens encore, c'est les gens de prendre le train, c'est le prix. On parlait tout à l'heure de la concurrence de l'avion. Vous avez la concurrence de la voiture. Vous dites d'ailleurs que vous voulez augmenter le trafic de 10 à 20%. Mais on voit bien aussi sur des distances courtes, encore une fois à Paris-Lyon, que c'est moins cher quand on prend la voiture. Est-ce que vous pensez à un moment donné que la SNCF doit tout faire pour être moins cher que la voiture ou c'est un objectif inatteignable non mais l'objectif de volume il est là, je, je le redis,
3: euh, mais la comparons ce qui est comparable, deux heures en TGV contre 5 heures en voiture, on ne parle pas de la même chose non plus, bon voilà encore, comparons ce qui est comparable, Donc euh, et je le redis sur la route, la route est, est le mode dominant, dont acte 85% du marché des déplacements dans notre pays c'est la voiture, je ne vais pas reprendre 85%, je veux prendre 10 points parmi ces 85%. Voilà. Et, et comme j'en fais 10 aujourd'hui, ben 10 plus 10 égale 20, c'est fois voilà. 2. Donc, donc ça donc... sera sur le volume mais pas sur les prix. C'est ce que vous nous dites. Je vais augmenter la mais, capacité mais, 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 de mes, je, mes je trains Mais je vous trouve, euh, vrai, je les, les prix, ça vous passionne et je pense avoir ben, été ça clair. Passionne, ça passionne les Français. C'est déterminant mais, dans le voyage. Écoutez, hein. Hein. merci. Je vais, ça me permet de redire aux Français, très bien, que vous voulez, vous voulez profiter de prix pas cher Achetez la carte avantage pour 49 euros. Père, mère ou tout autre couple, trois enfants, pour l'année, vous avez 30% de réduction pour les adultes, 60% pour les enfants. Les prix sont limités, oui. en 9,50 oui, bah, bah, bah. euros, euros, 9,70 euros. C'est vraiment la réponse. J'ai eu la question assez récemment de, de quelqu'un qui utilisait euh, des prix exorbitants. Avec la carte avantage, il n'y a plus de prix exorbitants. Mais il faut prendre une carte de fidélité. Oui, 49 euros pour l'année. Franchement, elle est amortie dès le premier voyage. Je vais vous l'offrir. Je pense, que, franchement, je, pense, je, pense, dire. On va, je crois que je vais vous l'offrir.
2: Quand vous l'aurez utilisé, vous verrez. Vous mais allez je vous dis que n'ai pas déjoué. Dans tous les cas, vous n'allez pas acheter des journalistes comme ça en direct aussi facilement. Alors, puisque parlons d'un autre sujet euh, très euh, très sensible, c'est celui de la réforme des retraites des cheminots. On parlait tout à l'heure et vous disiez que c'est un avantage en nature que leur voyage gratuit euh, et vous y teniez. Qu'en est-il de la réforme de leur régime spécial Vous avez vu que c'est Toujours un peu dans l'air, on ne sait pas exactement s'il y aura cette réforme des retraites, mais c'est possible. Est-ce que vous, en tant que patron de la SNCF, vous dites au gouvernement, halte là, ce n'est pas le moment de le faire
3: là, Vous comprenez que je vais être prudent sur cette question, parce que pour le coup, ce n'est pas... Bon, soyez autant. franc, surtout. Oui, mais je le suis, je pense que vous l'avez entendu. Autant les facilités de circulation à la SNCF, je décide. Et je vais vous donner ma décision. C'est clair, c'est ma responsabilité, je la prends. Le sujet des retraites dans le pays il dépasse la SNCF, on le sait bien d'ailleurs, la réforme qui a été lancée fin 2019, c'était tous les régimes de retraite, le régime universel, tous les secteurs. Donc voilà. Donc, c'est une décision qui n'appartient pas au président de la SNCF, ça appartient au gouvernement, au chef de l'État, au Parlement. J'attendrai que l'édition soit prise oui, pour, pour. voir ce qui concerne les régimes
1: spéciaux, on sait très bien que ça impacte particulièrement votre réseau que si grave il y a, c'est aussi chez vous que, que ça se passe. Euh, par exemple, Geoffroy Roux Bézieux, le patron du MNF, lui, ne se prive pas de dire attendez, on, laissons, laissons passer la crise euh, c'est le temps de la reprise laissez-nous un peu tranquilles en somme. Est-ce que vous dites la même chose en tant que patron
3: moi, je le redis, je suis patron d'une boîte publique. Ça, ça amène une certaine neutralité sur une actualité de nature politique. Donc, je ne me prononcerai pas sur ce sujet.
1: Vous êtes soulagé quand on... il est dit que ça pourrait être reporté, que ce n'est pas pour maintenant
2: Je ferai passe à toutes les décisions qui seront prises. En tous les cas, votre ministre vous regarde, hein, Jean-Baptiste Gébary, puisqu'il confirme que vous avez totalement raison sur la première partie de l'émission concernant les billets des cheminots. Donc, visiblement, vous avez convaincu votre ministre, Alors, euh, Yves Préard. A, vous êtes d'accord, en tout cas, avec est, lui.
0: On est dans un climat, aujourd'hui, de, de revendication, on va dire en France, de hausse des salaires après euh, la crise sanitaire. Est-ce que euh, à la SNCF, cette augmentation des salaires est euh, sur la table c'est une revendication qu'on entend, bien évidemment, euh, surtout chez
3: les bas salaires. Et on a des bas salaires à la SNCF. C'est hein. quoi le plus bas salaire à la SNCF On est autour du SMIC, hein. on démarre légèrement au-dessus du SMIC quand on rajoute les éléments de sol, donc on démarre bas. On a beaucoup de ce qu'on appelle le collège exécution, c'est une pyramide assez, assez large et assez basse. Le salaire euh, le salaire moyen est autour de 1800 euros, c'est pas une entreprise de nantis la SNCF, là encore. Qu'est-ce que j'entends comme idée fausse autour de ça Donc la problématique des salaires, elle se pose. Et on peut l'entendre. Par contre, le sujet aussi, qui est une réalité, vous savez, c'est le social et l'économique. L'économique, on n'est pas en très bonne forme. L'année dernière, perte de 3 milliards d'euros, ça ne nous était jamais arrivé depuis très longtemps, à cause du TGV qui s'est effondré. Cette année, la perte sera moindre, mais il y aura une perte, dont les marges de manœuvre sont faibles. Ce voilà. c'est pas des moments très favorables pour envisager une augmentation forte des salaires. On a des petites marges de manœuvre, le DRH François Noguet, va ouvrir bientôt les négociations annuelles obligatoires On verra comment on peut avancer dans le cadre des contraintes qui sont là.
2: Mais vous souhaitez une augmentation des petits salaires, M. Farandou c'est ce que j'entends dans votre voix aujourd'hui je dis qu'il y a des pistes à explorer. Voilà, je pense que les salaires, c'est quelque chose qui est sérieux. C'est une contrepartie naturelle de
3: l'engagement des salariés. Nous verrons, dans le cadre des, des faibles marges de manœuvre que nous avons, comment nous pouvons vous avancer. Avez
0: pris vous avez rendez-vous avec les syndicats pour ça,
3: sur ce sujet Oui, les rendez-vous sont pris. Je crois que c'est fin septembre et on va démarrer très tôt. C'est l'exercice. Sur les salaires. Hein. Oui, vous la négociation annuelle obligatoire. On va discuter salaire avec les syndicats. Est-ce que vous êtes
1: touché par la question de la pénurie de main-d'œuvre C'est un des sujets majeurs du moment qui pourrait empêcher un peu la reprise vous avez ce problème-là et c'est pour ça aussi que vous voulez rendre plus attractif le travail à la SNCF en, en augmentant les salaires
3: D'abord, la, la SNCF est un très gros recruteur malgré la crise. Le groupe en grand, vous avez évoqué 272 000 salariés, c'est 10 000 recrutements. Est-ce que
1: vous souffrez de la pénurie de main-d'oeuvre, vous aussi, aujourd'hui à la SNCF
3: Voilà, l'année dernière, 3 500 sur le ferroviaire. C est, c est, ça peut être difficile, c'est vrai. Euh, on y arrive, on a, des, je sais pas, des, des, on a 3 500 recrutements dans le ferroviaire, hein, pur. On a 100 000 CV, donc euh, voilà, on a énormément de CV. Après, l'adéquation des CV euh, au profil, c'est une discussion. C'est pas facile. On, on, on sent notamment chez les jeunes générations un souci d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Les contraintes de services publics sont réelles dans une entreprise comme la nôtre. On travaille le dimanche, on travaille la nuit, on travaille les jours de fête. C'est un sujet qui peut contrarier, hein, notamment les jeunes générations qui voudraient parfois plus de facilité dans l'organisation de leur vie personnelle. Voilà, C'était un élément d'explication. Le contrepoint, c'est le sens extraordinaire de, de, quand on s'engage comme cheminot. La, la, les jeunes sont très sensibles au fait que c'est une entreprise qui a du sens. C'est une entreprise que, quand vous travaillez à la SNCF, qu'est-ce que vous faites Vous agissez pour la protection de la planète. Ça, ce sont des arguments très forts pour conquérir
2: Alors, des juste, nouveaux cheminots. Et les trains de nuit, d'ailleurs, c'est euh, réclamé, où nous dit-on, les jeunes veulent en, en, en bénéficier. Est-ce que vous avez fait un premier train Paris-Nice, je crois, de nuit Quel est son bilan Est-ce que c'est positif Est-ce que les jeunes s'en emparent Est-ce que vous avez un premier bilan sur ce train de nuit Oui, le Paris-Nice, c'est un vrai succès.
3: Donc, on est très heureux de l'avoir relancé à la demande du gouvernement, d'ailleurs, hein, qui, qui a fait l'effort de, de financement de son, de, du lancement. C'est 24 000 passagers. Donc, euh, un vrai succès commercial. Donc, et le Paris
2: Tarbes, c'est pour quand
3: Alors, le Paris Tarbes, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, je peux le confirmer aujourd'hui, il sera lancé le 10 décembre de cette année. Nous aurons un train qui desservira Paris, Toulouse et les Pyrénées centrales.
2: Mais en même temps, M. Farando, quel manque de, 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 de perspectives de long terme. Il y a à peine quelques années, si je ne m'abuse, en 2016, euh, les trains de nuit, c'était terminé, on mettait la caisse sous la porte. Et quelques années plus tard, eh bien on relance tous les trains de nuit. En cinq ans, on a changé de stratégie. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'anticipation un bah, changement de paradigme. Je crois que le fait écologique, le genre écologique, et il en a cinq ans. ans le fait est... écologique bah, est venu oui. majeur. Il n'était pas auparavant. Bah,
3: je suis pas sûr qu'il était aussi important. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est mon opinion en tout cas. 5 ans, c'est vite passé. C'est beaucoup de choses. Greta Thunberg, etc. Les COP successives, etc. Je Merci pense à Greta que maintenant, pour les la, la, musique, la, la conscience, la conscience écologique mmh. des Français en général, et pas que des jeunes, est beaucoup plus forte.
0: Et dès lors, il est normal Alors. que les que les réponses des pouvoirs publics adressent ce sujet. Pourra bien dire. Euh, Benjamin se confirme avec les TGV aussi. On nous a dit il y a quelques années, on va arrêter le tout TGV parce qu'on a trop fait de TGV et puis maintenant il est question de re, rouvrir des lignes, ou d'ouvrir des lignes même, Bordeaux, Toulouse et d'autres euh, qui sont des lignes TGV donc on ne comprend plus rien
3: ben, Je pense qu'on en revient à l'ambition si, si on va sur le x2, le x2 ne va pas se faire tout seul le x2 en voyageur, il faut bien de l'offre nouvelle pour de l'offre nouvelle, il faut des lignes nouvelles Voilà. je pense que là aussi le changement de paradigme il est, il est puissant, on voit bien ce qui n'était pas envisagé il y a 5 ans, le devient et le fait d'étendre le réseau TGV à, à cette, cet arc sud avec ses grandes villes, Bordeaux, Toulouse Montpellier, Marseille, Nice et faire une espèce de rocade à grande vitesse au sud de la France, ça a beaucoup de sens en matière d'aménagement du territoire. Voilà, je pense que cette conscience écologique, mmh. elle produit ses effets, et ces projets qui étaient un petit peu enterrés, on les voit revenir, et je sais que le gouvernement et le Premier ministre s'engagent très fort pour que ces projets puissent voir le jour.
2: Appel du pied au gouvernement, au passage Amélie Carouer. Ouais.
1: – Sudrail explique à RTL que le SNCF supprime 2500 emplois chaque année, est-ce que vous confirmez
2: ?– Le solde c'est
3: celui-là alors la SNCF, elle est comme toutes les entreprises, elle fait attention à ses coûts, on a parlé de concurrence et c'est vrai que la compétitivité c'est important. Si on n'ajuste pas nos coûts, on perdra tous les appels d'offres parce que le facteur prix il est très important. Alors oui, nous, nous procédons à des ajustements en matière de volume d'emploi, c'est aussi toute la technologie qui arrive, la digitalisation qui fait son œuvre dans nos métiers industriels. Euh, Des
2: ajustements à 2500
3: emplois C'est 1%, 1,5% par rapport au nombre total de personnel. Il, faut, il y a la valeur absolue la valeur relative. Donc une entreprise de 170 000 personnes qui procède à 1%, 1,5%, 2% d'ajustement de ses personnels, je pense que ce n'est pas déraisonnable. C'est absolument nécessaire si on veut rester compétitif. Et je le redis, nous continuons à recruter 3500 personnes, 7000 alternants. On a une vraie politique orientée vers la jeunesse parce que je pense qu'il est important qu'une entreprise publique comme
2: la nôtre tende la main vers les jeunes. Question nette.
1: Le grand jury.
2: Question nette. Bonjour marie pierre Haddad. beaucoup de réactions de nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, tout
4: à fait. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre Farandou. Alors, les internautes souhaitent revenir sur vos propos sur le contrôle du pass sanitaire donc dans les trains. Pour dire les choses directement, vous ne les avez pas convaincus. Et je vous donne l'exemple de Xavier qui trouve que bah, vous ne reconnaissez tout simplement pas vos manquements dans cette situation. Donc, est-ce que pour rassurer les voyageurs, il ne faut tout simplement pas rendre le contrôle du pass sanitaire systématique
3: mais je le redis, c'est une décision qui ne m'appartient pas. On s'est calé là-dessus avec le gouvernement. donc vous pouvez au moins militer pour process... ça non, mais je... Et en plus, en termes de résultats, ça marche. Donc c'est une polémique, je vois, qui est installée. Je ne la comprends pas, puisque le résultat est bon. Je le dis une fois de plus, 99% de nos passagers sont munis de pas sanitaire. C'est ma réponse. On va augmenter le volume de vérification. On va monter à 30-40% des trains parce qu'on a pu... 30-40% des trains oui, voilà, donc on va faire tranquillement, mais une fois de plus, le résultat qui compte, le résultat, 89% des Français qui prennent le train, les TGV, ont un pas
2: sanitaire. Autre question, Marie-Pierre.
4: Oui, votre entreprise va arrêter sa ligne Ouigo entre Paris et Nancy, et donc il y aura maintenant des trajets qui seront proposés, mais qui seront beaucoup plus chers. Donc c'est une décision qui est très critiquée par les internautes, mais aussi par le maire socialiste de Nancy, Mathieu Klein, il vous interpelle, écoutez-le.
2: Bonjour Jean-Pierre Farandou, Mathieu Klein, maire de Nancy, deuxième aire urbaine étudiante de France. En 2016, nous perdions nos trains de nuit vers le sud du pays. Depuis 2019, les liaisons vers la gare de Lyon se réduisent à peau de chagrin. Et maintenant, vous nous annoncez la suppression prochaine des Ouigo vers Paris-Est. À quand une réunion avec les élus lorrains pour inventer ensemble de vraies solutions ferroviaires pour notre territoire la réunion, c'est quand le veut le maire, de, le maire socialiste de Nancy Qui vous
4: a envoyé une lettre le Bien 2 sûr. septembre et qui n'a pas eu de réponse. Bah, on
3: est en train d'y répondre. SNC Voyageur, parce que c'est son travail, est prêt à se rendre à Nancy pour en discuter avec Nancy, avec la région, parce qu'il y a aussi la complémentarité entre les TR et les TGV. Voilà, donc il n'y a pas de sujet. Et la on métropole de Grand
4: Nancy, ça accueille quand même plus de 55 000 étudiants. Donc, oui. quelle solution vous allez pouvoir leur apporter vu que Mais je, des biais, je contre Vous avez
3: vous... poser le sujet, parce que ce cas est intéressant. On n'est pas dans le service public là déjà, hein parce qu'il faut pas tout mélanger. Là, c'est les risques propres de la SNCF. Il, il s'est passé un confinement, un déconfinement. Le trafic a baissé très fort sur Nancy, très fort sur Nancy. On a adapté l'offre. On n'allait pas faire circuler des trains vides, parce que de notre côté, on nous redit mais comment vous gérez cette entreprise On s'est adapté, et c'est normal. C'est notre devoir, j'allais dire, de management de l'entreprise de le faire. Le fameux Ouigo qui a été supprimé, on le remplace par un TGV inouï. L'inouï, on peut avoir accès à des prix importants. Voilà, franchement, c'est l'art de, là encore, de faire monter les polémiques. On, moi, je le redis devant vous pas de problème pour organiser une réunion avec l'ensemble des élus, mais qu'on considère bien qu'il y a une réforme de la SNCF, nous sommes un société anonyme, nous devons faire attention à notre résultat, nous devons faire attention
2: à notre dette. On ne peut pas demander tout et n'importe quoi à l'entreprise. Monsieur Klein a sa réponse. Autre question, Marie-Pierre
0: Adam. Oui, il
4: y a eu un incident dans le train qui reliait Marseille à Paris dimanche dernier. Euh, ça a eu un écho très important sur les réseaux sociaux. Le chanteur Francis Lalanne, qui est connu aussi pour son engagement anti-vax, a refusé de mettre son masque. Il s'est emporté contre une contrôleuse. Et elle, elle a tenu à porter plainte contre lui. Euh, Qu'est-ce que vous dites à Francis Lalanne sur son comportement Il est surtout voilà,
3: bah, qu'il n'est pas admissible. Ce n'est pas sérieux. Euh, tout le citoyen doit respecter la loi et je soutiens la contrôleuse
2: qui a porté plainte. C'est aussi simple que ça. Est-ce
4: que ça vous inquiète ce type de violence
2: Il y en a très peu. C'est ça qui m'inquiète. Il y en a pas. très peu. Oui, il y en a très peu. Et il y a combien d'amendes qui ont été euh, dressées pour non-port du masque. J'ai pas le chiffre. Il y
3: en a. Il y en a eu. On a même débarqué des gens au début, vous voyez, pour marquer le coup. Ouais, ça vous, vous
2: l'aide. C'est vrai que vous aviez arrêté des TGV pour faire descendre des ah oui, gens. Que ça c'est terminé. Vous voulez
3: marquer le coup Vous voulez montrer que c'est sérieux Et parce que c'est sérieux, je le redis, le, 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 la situation sanitaire dans les trains, c'est le port du masque. Donc, un citoyen, un passager qui ne respecte pas, doit être traité en tant que tel. Et deuxièmement, c'est inadmissible. De, 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 de montrer un geste de, hostile par rapport à la contrôleuse. Franchement, il y a un deuxième, deuxième comportement qui n'est
2: pas acceptable. question très rapidement.
4: Oui, vous, ah, vous là, avez là. annoncé la mise en place d'un abonnement télétravail, mais on a reçu plusieurs messages d'internautes qui n'arrivent pas à le faire sur votre site, qui quand ils appellent, ils n'ont pas de réponse, en boutique non plus. Qu'est-ce qui s'est passé
3: bah Écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas vous répondre. Le, euh, je sais vous répondre sur le fond. Le oui. fond, c'est une très bonne idée. Donc, on a adapté nos abonnements de travail en, en proposant mmh. un abonnement dit télétravail, avec moins de trajets dans l'année puisqu'on peut penser que beaucoup de salariés vont avoir deux ou trois jours de télétravail, donc on a réduit de 40% ce prix. Ces sujets de distribution, ils vont se régler très certainement. Euh, voilà, ça va, ça va se résoudre. On, on regardera pour l'instant, ça a l'air très critiqué, plus facile pour les apporter la réponse.
2: De fidélité. Merci Jean-Pierre Farandou. merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.